0: Mulher, cheguei. Traga meu café. Oi, meu amor, acabei de passar um café do jeito que você gosta. Nossa, que caneca mais linda! Que cores, que desenho! Ai, que bom que gostou! É a nova caneca do podcast. Que diabo você tinha? A venda na conservati.com.br. Eu usei o cupom. QDCT15 E ganhei 15% de desconto na loja toda E chegou super rápido Hum Que delícia de café Olá gatinhas e gatões, bem-vindos ao Que Diabo setinha o seu canal de utilidade pública que preza pela sua saúde mental, sexual e educacional. Muito obrigada a vocês pelas 9.700 reproduções desse podcast, é inacreditável. Eu fico verdadeiramente lisonjeada que tenha tido esse número de vezes de pessoas apertar o play desse pequeno veículo de comunicação de assuntos variados. acompanhe os lançamentos de episódios novos e novidades no canal do Telegram e fotos da Sofia no Instagram @que_diabo_cetinha. Agora, o Que Diabo Cetinha está na Atroz FM com o podcast e também drops do Cine Cadê. Pequenas pílulas de assuntos do cotidiano que se relacionam com algum filme. Os links estão na descrição desse episódio, ou na descrição do vídeo, ou no perfil do Instagram. E depois de meses de espera, de muito sofrimento, muito desgaste, muito apedrejamento em praça pública, da posição exata dos astros, finalmente, finalmente, posso anunciar que este podcast tem uma caneca e adquirindo a caneca do que diabo você tinha, você estará contribuindo para a causa e levando para o seio do seu lar, uma arte feita por mim. Uh, eu não falei quem eu sou, eu sou amor. Pode me chamar de Monize também, mas eu sou amor. E eu fiz a arte, e eu fiz o lettering. Tudo feito à mão, no melhor estilo analógico. Usando o código QDCT15, você ganha 15% de desconto em toda a loja, acesse conservati.com.br Então, essa foi eu improvisando. Estou com o roteiro e estou improvisando. Se você quiser ouvir esse podcast com separação de assuntos, ouça pelo YouTube, que lá tem essa maravilha de ferramenta de divisão por blocos. Então, lá você pode ver a introdução, podcast, o conto, enfim. Está tudo lá. É a facilidade deles. E chegamos ao segundo semestre desse ano do caralho. Esse ano infernal. E a última semana do mês do cachorro louco. E cachorro louco, gente, só é uma coisa muito anos 80, né? Quando eu estava no colégio, era assim que começava o segundo semestre. E a volta às aulas, em agosto, era uma puta ressaca. É, esses dias um amigo me mandou um direct sugerindo que eu falasse mais dos anos 80 e me dê conta que eu não deveria falar mais do mesmo porque anos 80 é sempre, né, filme uh, programação de TV, revista, cultura pop mas, né, a gente tem que falar de New Wave Atari, Rock in Rio uh, hiperinflação né, eu falei de hiperinflação com o Paulo no episódio duplo sobre Chernobyl acesse Chernobyl foi um orgulho esse podcast foi um orgulho. E então, como rende um programa inteiro, para eu devagar sobre nos anos 80, vou resumir. Os anos 80, uma imensa viagem de ácido acetil salicílico. Vem comigo. Se a pandemia tivesse acontecido nos anos 80, as pessoas ficariam em casa cozinhando em casa e vendo TV aberta, porque era o que todo mundo fazia. As mães cozinhavam para os filhos, não existia delivery fast food como agora, aliás nem tinha, eu acho, pelo menos aqui não tinha. Ia ser muito chato não poder sair na rua e não ver os amigos, porque era o que a gente fazia, chegava do colégio e ia ver os amigos na rua, ou sei lá, mas geralmente você saia na rua. Porque era o mais que se fazia entre os jovens. E não tinha o que fazer, cara. ser na casa das pessoas. O telefone. As implantações de home office teriam acontecido desde então. Na medida da tecnologia possível. Que não era muita mais. Seria telefone, né? Mas teria acontecido. Uh, e a rede mundial de computadores... Então teria se desenvolvido bem antes. E... E como essa coisa de home office e internet teria acontecido antes, as pessoas trabalhariam já em casa, então não teria necessidade de você se deslocar para escritórios tanto quanto agora. Então não teria o atentado do 11 de setembro. Porque as Torres Gêmeas teriam só a função, função turística, né? Então não tem 12 de setembro, que está chegando. E lá vou eu lembrar disso de novo. Sem querer eu lembrei, gente, sério. Não, não foi com essa intenção, mas me veio essa, essa, essa ideia. Acho que é, tá tão no, no, no inconsciente coletivo que veio. Uh, então a gente não teria essa implicação em monitoramento uh, de e-mails, né? Foi no caso pós-2001, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então o software do Snowden, uh, que, era, que é usado, foi usado para levantar dados de todo mundo... De repente, não teria acontecido. O marco civil aqui também não teria acontecido. E tudo que dizem ser pra nossa segurança, não teria acontecido. Porque não teria acontecido um atentado terrorista. Aí eu paro pra pensar, cara, eu já falei de 11 de setembro num outro podcast. Aí eu pensei, bom, se não teve 11 de setembro, eu não teria tido uma traição. <risos> ah, meu Deus, aí você já imagina, né? Você começa a desenrolar. O que não teria acontecido se não tivesse acontecido aquilo... É, como eu falei, foi uma viagem mental muito louca. E falando em ácido, alguns dias fiquei sabendo, assim, durante uma conversa completamente aleatória com algumas pessoas, que o LSD deixa o efeito residual na coluna vertebral. E se a pessoa estalar as vértebras, esse resíduo é liberado. E aquela sessão terapêutica com o quiroprata vira uma tripe de ácido, de leve. Aí eu imaginei o próximo passo da evolução humana, a medicina prolongando a vida em uns 20 anos, a mais do que agora, né? Só que o mundo estará cada vez mais indo à merda, tá tudo, tá tudo tá fudido, cara. <risos> então as pessoas serão cada vez mais drogadas e isso ficará acumulado nas costas e só restará virarmos verdadeiros dromedários drogados. Era só essa a razão do título do podcast, que era uma visão bem gráfica e colorida. E agradeço aos envolvidos que contaram essa história, porque eu amei demais. Vocês, desculpe o tom da coisa, resolvi improvisar porque realmente esse é um novo. Hoje é um novo dia do novo ano que se inicia. E. Vamos falar sobre educação, porque afinal estamos colhendo os frutos dessa colheita, dessa no... colheita do mal que foi semeada no Brasil por décadas. E eu fico com o cãibran no duodeno, vendo que, que ponto chegamos, né? Depois da cerveja gourmet, do café extraído a frio, da invasão das hamburguerias, agora a escrita virou item gourmet. Hoje é chique fazer caderno de estudo com lettering, com caligrafia... Lettering, não caligrafia. Eu já expliquei a diferença num vídeo. Uh, se você procurar no YouTube por journaling, vai descobrir que existe até curso para você fazer o seu journal, que significa caderno viado <risos> o velho diário. É, usando colagem, adesivos, desenhos e aquela escrita à mão linda, dificílima de chegar naquilo, né? É a versão do diário que toda menina tinha. Um caderninho rosa com um cadeado que se guardava na gaveta de calcinhas, que era para nenhum irmão mexer. É a gourmetização do caderno escolar, já que escrever com letra legível já não é mais algo que se aprendia e praticava. A maioria das pessoas fazia desde criança. Você treinava a caligrafia, não necessariamente teria uma letra maravilhosa, nem todo mundo tinha, mas você tinha as ferramentas. Hoje a escrita à mão virou algo tão elitizado que em breve teremos a digitação vintage. A volta das máquinas de escrever e quem souber datilografar rápido com todos os dedos será visto como um ser iluminado. E é isso que a gente está vivendo. Habilidades que outrora eram comuns e ensinadas a todas as pessoas, ou era de fácil acesso, se tornando cada vez mais restritas. Hum, eu não digo isso porque você não tem acesso ao, ao conhecimento, mas é que o conhecimento em si virou... Elitista, porque não é mais aqui, não é mais ensinado na massa, não é mais ensinado na, na, na raiz, na escola. Eu sempre falo disso. Quando eu fiz meus semestres de didática na faculdade, a escola dita tradicional era mostrada como ruim naquela visão do filme Pink Floyd, The Wall... Alunos tratados como massa de salsicha, todos iguais e sem individualidade. Era aquela coisa horrorosa, aquela imagem de vamos lutar contra o sistema tradicional. Individualidade. Onde a gente ouve isso mesmo? O sócio-construtivismo maravilhoso que prega a liberdade do aluno em criar seu próprio repertório com suas experiências de vida. Claro que uma criança de 6 anos tem tantas experiências que sa e sabe muito bem como usar essas vivências que o professor agora é apenas um mediador no processo de aprendizagem. Como dizia o saudoso professor de Piazzi, procurem as palestras dele, o sócio-construtivismo causa danos ao cérebro do jovem e talvez essa seja uma das razões da máxima o jovem é merda. O meu foco principal é o podcast, sempre será, mas eu tenho usado o canal do YouTube para mostrar coisas quando necessário, por isso que eu encho tanto saco para falar do meu canal e tenho feito alguns vídeos bem simples e curtos, assim, só de gravar direto do celular e outro dia eu lembrei de uma aula do prezinho, onde a professora narrava uma história e enquanto ela narra a história ela desenha na lousa com um sincronismo maravilhoso que eu não consegui fazer igual porque, enfim, eu não fiz magistério. E elas faziam magistério, e elas sabiam fazer essa coisa toda. E ela desenhava na lousa os personagens enquanto eu narrava a historinha. Os personagens eram as vogais, começando com a letra A e o O, desenhadas como menina e menino, respectivamente, para dar a noção de palavras masculinas e femininas. Ou no caso da sequência, femininas e masculinas. Ao mesmo tempo que a contação de história na lousa já mostrava como era o desenho das letras o gesto que a mão deveria fazer. E hoje, analisando a didática da aula, o momento que você consegue unir contação de história que envolvia a atenção da criança, desenho pedagógico, que trabalhava o aspecto lúdico de mostrar como era o desenho da letra e a própria designação de sexo, sim, sexo não era gênero, era sexo. Porque na língua portuguesa temos palavras masculinas e femininas que no contexto da história que era contada era claro e objetivo quando se via a letra A de lacinho no cabelo e a letra O era um menino de boné. Pense nisso agora. Isso virou a aula proibida porque não se pode mais padronizar a escrita ou restringir a sexualidade em apenas dois sexos ou gêneros. É o processo que o professor Pia cita, o imprinting, processo onde a informação é quase que carimbada, pois o indivíduo jovem absorve as informações como uma esponja. Então, essa lenda urbana de que decoreba é maléfico é justamente o contrário. É na infância que se decora uma tabuada para levar para a vida inteira. Soma-se a essa nação de analfabetos funcionais, alguns oportunistas de ocasião, que se aproveitam desse momento de desamparo para insuflar os ânimos a seu favor, Sejam eles de que lado for. Querido ouvinte, eu venho de um passado distante para te contar que o futuro nunca chega. Parece um imenso ciclo que se repete. Eu tenho, a, eu tenho quase a mesma idade que meus pais tinham quando rolava a troca de moeda o tempo todo. Ou vinha nota de dinheiro nova. E isso nunca era bom sinal eu lembro de como era assustador ver a expressão de medo dos nossos pais na mesa do jantar assistindo o Jornal Nacional. Os tempos nunca deixaram de ser sombrios, só depende da agência de publicidade e do próximo experimento social global, como já aconteceu no Facebook e agora recentemente, no YouTube Day, do dia 25 de julho. Imaginem, imaginem, bilhões de vídeos contando um pouco da vida pessoal de cada um e respondendo a pergunta mais importante para participar do evento. Qual é o seu medo? Quanto vale saber o medo de bilhões de pessoas? No que essa informação poderia ser usada? Uma campanha política? Uma nova tendência no cinema? Séries de TV? Na cultura pop? Em projeto de produto? Vou contar um fato ocorrido há pouco tempo comigo. Eu estava no carro com meu irmão, saindo do supermercado, com minha bolsa no colo, <risos> sem mexer no celular o tempo todo, porque eu não mexo no celular quando eu saio na rua, porque eu tenho nojinho, porque a minha mão está cheia de bactérias. Isso foi muito antes da pandemia, eu já tenho toque, faz tempo. É, ele estava lá, parado apenas na bolsa, no meu colo. É, estávamos conversando sobre séries e filmes e veio o assunto da bateria do carro que havia sido trocada. Horas mais tarde, já no meu quarto... Fui mexer no meu celular e apareceu um anúncio de baterias Moura logo de cara. Apareceu no Instagram e apareceu no no, no Chrome. <risos> eu não tenho carro, eu nunca pesquisei isso antes e estava lá. Moral da história, resistir é inútil. Eles vão nos monitorar, até na privada com o tempo. Se bem que se for uma privada japonesa cheia dos Birinites tecnológicos... Acho que já monitoram a sua atividade fecal. Vou dar uma de. Arthur Petri tentar improvisar solto. Eu não consigo, cara. O cara faz stand-up. Eu não... nunca faria stand-up, cara. Nunca faria isso. De, de cantar. É fácil. Você vai lá canta assim no karaokê, encha a cara e vai, cara. Tá no sangue, cara. Pra mim é tranquilo. Você vai no karaokê é uma delícia. É, naquela, né? Palco não, né? Karaokê, você tá lá, cheio de bêbado em volta, é uma delícia. Aliás, tá na lista do... Ai, assim que liberar, né? Assim que liberar... Assim que você puder chegar em casa e falar... Que não vou matar ninguém na minha família... eu quero ir no karaokê... Quero encher a cara... Quero cantar... Foda-se... É, cara... Métrica... Métrica... Vamos falar de métrica... Métrica... Números... An analytics... Vocês estudam analytics? Vocês estudam analytics do... Vocês assistem as aulas do Creator Studio do YouTube... Tem um conteúdo legal de graça, é meio besta, mas enfim. Eu já teve coisas melhores, antigamente tinha mais coisa, mas eles estão meio que, sei lá. Me preocupa isso, cara, porque tem umas paradas do YouTube ali que você fala, cara, é totalmente. cabelo azul turquesa, empoderamento e a porra toda. Mas eu tô feliz porque eu descobri que os meus vídeos estão aparecendo em conteúdo sugerido do Kratos Studio por causa das thumbnails se você não sabe, trabalha as suas thumbnails que você também estará lá olha que coisa bonita Spotify, Spotify, deu uma mudada Spotify, agora tá tendo umas paradinhas de vídeo ali, no, no, no aplicativo você ouve, ouve as faixas do até agora eu só vi do CraftVerk Craftwerk tem umas animações lindas lá você fica ouvindo ali, aquela coisa se mexendo coisa bonita e tem a parada lá que eu falei, do, dos links que você coloca. Tô uma dica aqui pra vocês, assim, ó, de graça, não cobro nada. É, você põe lá, né, muda o código ali, HTML. Se você não sabe mexer no HTML, pague minha consultoria. Mentira, não faço mais isso. O meu público é 85% masculino, na faixa dos 25 aos 34 anos. Ou seja, vocês são jovens, Meninos, rapazes, moçoilos. E vocês podem ter certeza que eu não faço a menor ideia do que, do que vocês se identificaram com isso aqui. Ou porque não tem opção para ouvir, talvez. Ah, como um amigo também falou por causa do áudio fofinho. <risos> Microfone fofinho. E porque vocês têm absoluta certeza de que eu não sou aquilo que vocês buscam no ideal feminino, porque eu estou fora de todos os ideais do mundo conservador, que é este público seleto que me acompanha, que é o público que quer uma mulher ideal para casar e ter filhos, para criar filhos e ter netos e coisas. Então, eu, por exemplo, na minha idade eu já deveria até ser avó, porque se, eu, se o meu filho tivesse uns 25 anos, ele poderia muito bem estar tá casando e tendo filho, tendo bebê. Eu poderia ser avó agora, meu Deus do céu. Você vê só como eu falhei nessa vida. Eu falhei, miseravelmente. Porque, sei lá, cara. Sei lá, não rolou. Eu não fiquei buscando loucamente também pra falar a verdade. Eu, essa coisa pra mim não eu não vou ficar falando, tipo, ah, porque eu quis trabalhar e carreira. Não, cara, simplesmente não rola. E isso acontece, às vezes isso acontece. Às vezes você simplesmente não se enquadra num padrão. E eu estou aqui quebrando, <risos> quebrando padrões. Porque eu não cumpri meu papel biológico na cadeia da vida. E por isso eu não sei porque que as pessoas me ouvem. 300 pessoas me ouviram em agosto e eu tô muito feliz por isso. Agora eu vou acabar de perder mais 300 pessoas porque eu falei isso. Porque eu estou criticando o ideal do mundo conservador. Porque eu, outro dia, eu fiz um, uma vez eu fiz um vídeo falando ironicamente sobre isso, né? De que você tem que ser correto, casar cedo e ter filhos e isso é o segredo da felicidade. E as pessoas ficaram putas e, eu, e é isso. Eu só espalho discórdia e desgraça e as pessoas me detestam porque sei lá, cara sei lá, é isso, então por favor terminem suas faculdades casem, tenham filhos e venham conversar comigo quando vocês chegarem com uns 35 anos de idade aí a gente vai repassar todo esse passo a passo e eu sinceramente torço do fundo do meu coração que com 35 anos vocês estejam sendo força <risos> porque eu conheço gente que Casou com um namoradinha de colégio, e não é pouca gente. A gente começou a namorar no colégio, com 13, 15 anos. Casou com a pessoa, e agora eles têm a minha idade, e eles já são avós, cara. Eu vou te falar uma coisa, eu fico feliz pra caramba quando eu vejo essas coisas, porque eu falo, meu Deus, alguém ainda está salvando a humanidade, porque não fui eu. Gente, um... é brincadeira, Tá? Essa história de adolescente e menores. Já tô vendo gente surtando, falando de estatuto do de criança, adolescente. A gente chegando é, é nesse ponto, viu? Ai oh, meu Deus, vou desmonetizar, vou perder seguidores. Ah, porque eu falei coisas envolvendo adolescente, criança, tal, tal, apaga, apaga, apaga. A que ponto chegamos? Não posso nem fazer uma brincadeira que vai dar merda. Eu tava. tô meio frustrada porque. Eu tinha gravado uma faixa maravilhosa, falando de, um, falando de dicas de conquistas, como conquistar mulheres para os meninos, e não saiu nada gravado. E enquanto eu estava falando, o meu celular aqui do lado foi acionado sozinho. Enquanto eu estava falando, veio o Ok Google lá começou a falar comigo. E eu achei que tinha gravado e ia ser sensacional, porque eu ia pegar ao vivo e a cores o celular falando comigo e não gravou. Eu tô muito frustrada, cara. Vou tentar fazer isso qualquer hora. É... Ok, Google. Não, tá vendo? Ele não acionou. Foi sem querer e veio. E ela falou. Eu tô passada, que não foi gravada. Ah, dicas para conquistar mulheres. Eu tava conversando com um amigo gay... E, e ele falando essa coisa de, de beleza, não sei o quê, né? E eu falei, é porque homem, sendo gay ou não, né? O homem, ele é visual, né? Aí eu contei pra ele um exemplo que aconteceu comigo. Como que eu me senti atraída por um, um homem, assim, aparentemente... né assim Não é alto, não é assim, não tem um porte atlético, não é bonito. Não chega a ser um ogro, claro, mas assim, um cara que, se você olhar, aparentemente você vai olhar assim, é um cara feinho. Ok, só que... Uh, o que, que ele despertou minha atenção? Isso foi antes da pandemia. Foi quando, quando o mundo era normal. Se eu soubesse, meu Deus, teria aproveitado mais. É, o cara passou por mim no bar. E já não era a primeira vez que eu tinha visto ele. Eu já era, assim, um amigo em comum. Graças a Deus ele não ouve esse podcast. E ele passou... E o que me chamou atenção num cara que não é bonito, não é alto, não né é a autoconfiança. Ele passou assim com uma expressão de autoconfiança. De, assim, e outra coisa, aquele olharzinho de olhar na cara. Porque uma coisa que meio que brocha a gente é ver... O cara Você passa assim, você olha pro cara, o cara tá olhando pra tua bunda, peito, essas coisas, né? Ah, se você, tá, se você gosta disso, beleza, você tá afim disso, tem assim, dia que é legal, às vezes é legal você passar assim e falar assim, pô, o cara olhou pra minha bunda, nossa senhora, que bom, né? E, só que às vezes você tá, sei lá, de repente, você, quando vê, você vê o cara olhando pra sua cara, já diz alguma coisa, né? E foi aí que a coisa aconteceu. Então o que eu digo... Não liguem para essa coisa de, ah, porque tem que ser malhado, porque tem que ser sarado, porque tem que ser isso, não sei aquilo. O que realmente fascina é um cara que tem objetivo na vida, que tem uma, assim, ele passa uma segurança. Aí vão dizer, ah, porque tem dinheiro, que não sei o que Eu falo, ah, realmente, o cara tem uma ocupação, ajuda muito, né, uma pessoa que tem uma vida preenchida. É isso que é o ponto, vida preenchida. Se o cara... Se você percebe que o cara tem uma, Você pode conversar com ele uma noite inteira de boa sobre várias coisas. É conversa. É o olhar. É isso. Ai, papo de mulher, que merda. Ai, porque mulher é muito, muito assim. Ai, cheia de coisa assim. Ai, porque tem que ser romântico. Não é romântico, gente. É o mecanismo. Por que que... Falo, não é mulher que escolhe? Então, por que que eu escolhi esse cara aquela noite? Porque alguma coisa nele me chamou atenção. E não foi Beleza. E não foi atributos físicos. Foi uma coisa mais subjetiva. Foi uma coisa tão simples. E foi uma questão de troca de olhar. Tudo é clichêzão, né? Falar troca de olhar. Mas é isso, cara. E, mas não é simplesmente olhar e tipo... Ai, eu vou te fuder. Não, não é isso. Pelo contrário. Às vezes uma coisa assim até... Afasta, sabe? A não ser que seja essa a tua intenção. Pegar uma pessoa que realmente esteja só afim disso. E... Mas assim... É o que eu... eu que eu já falei uma outra vez. Você quer uma experiência que fique na memória de alguém? Ou você quer só passar um tempo e trocar fluidos corporais? Então, por que, que tantos meses depois eu ainda lembro desse cara? Por causa disso. Porque ele marcou. Para você que é inscrito e tem me acompanhado, viu que eu me aventurei a fazer famigerado ASMR. E agora entendo por que tanta gente faz, porque é muito gostoso fazer SMR, cara. É muito gostoso. É, é, a gente se sente retardado, mas é gostoso. Gravar sussurrando. Ainda mais o meu caso, que eu só posso gravar de madrugada. Fica melhor ainda falar com a voz baixa. Né? Então, apoia esse podcast. Comprando uma caneca na loja. Conservati. Apoie esse podcast comprando uma caneca na loja conservati um 12 scombr usando o cupom QDCT15 para ganhar 15% de desconto. Se quiser mandar o seu recado gravado, use o aplicativo no Anchor ou mande sugestões para QDABocetinha, tudo junto, gmail.com. Relatos, desabafos... Só não me xingue, porque senão eu vou chorar. Agora vamos dar sequência ao conto. Mais um conto que eu estou devendo. Faz tempo que eu falei que ia narrar esse conto. Da Lídia Fagundes Teles, do livro Mistérios. O, livro se, ah, o conto se chama O Noivo. As batidas na porta eram suaves... Mais insistentes. Ele abriu os olhos, sentou-se na cama. Emília? Você, Emília? A mulher demorou um pouco para responder. Eu queria saber se o senhor já acordou é que está chegando a hora. Hora do quê? Hora do casamento. Casamento? Que casamento? Que casamento, Emília? Ela deu uma risadinha. O senhor já acordou mesmo? Acho que o senhor ainda está dormindo. É bom tomar café. Vou trazer o café. Ele recostou a cabeça no espaldar da cama. Hora do casamento. Mas que casamento? Hoje é quinta-feira, não... Quinta-feira, 12 de novembro. Então, quem é que se casa hoje? Não tenho nenhum casamento marcado para hoje. E logo cedo... Vagou o olhar pelo quarto... Estava ficando muito velha, coitada. Aquilo era artério imagina, Vi batendo na porta daquele jeito. Hora do casamento! Bocejou. Os objetos do quarto flutuavam informes em, em meio da escuridão. Pensou em naufrágio num fundo de mar tão poético. Apertou os olhos e fixou-se no espelho oval, que emergia das sombras como um peixe luminoso. Quinta-feira, doze. Que casamento é esse, meu? Não sei de nada. Emília, casamento de quem? Que história é essa? Ela já não podia ouvi-lo. Atirando longe as cobertas, levantou-se. Bobagem, não tenho casamento nenhum para hoje. Ainda bem, uma chateação. Apanhou os cigarros na mesa. Antes, tocou com as pontas dos dedos tateantes no cinzeiro em formato de lua crescente, presente de naná. A naná do tempo ainda das cerâmicas. Até abotoaduras lhe fizeram, umas abotoaduras enormes. Nenhum punho de camisa aceitaria abotoaduras daquele tamanho. Agora estava toda voltada para a escultura, o que era inquietante. Qualquer dia desses vai me mandar um busto de Voltaire. E um Voltaire... Não se pode pôr na mesinha de cabeceira. Pensou enquanto deixava cair no cinzeiro o palito de fósforo. Aposto que o dia está azul. Murmurou ao abrir a janela. Um raio de sol varou o quarto. Azul, azul, repetiu sem nenhum entusiasmo. Poderia ir ao clube e depois almoçar com Naná, se não fosse quinta-feira, dia em que ela devia fazer milhões de coisas. E os meninos estavam de férias. Manda-se os pequenos para o zoológico e pronto. Decidiu ele dirigindo seu espelho. Passaria rapidamente pelo escritório e em seguida se meteria no cinema. Ah, hoje eu não quero fazer nada de importante, nada. Alisou os cabelos. Arregaçou os lábios para examinar os dentes. Os incisivos teriam que ser mais agudos. Lembrou-se e riu. Que pesadelo! Chegar a sentir nos braços que se transformavam em asas a penugem aveludada do morcego. Como pode o peixe vivo? Cantarolou olhando para o espelho. Foi então que viu, estendido na poltrona, estava um fraque. Um fraque mesmo? Um fraque... Via perfeitamente através do espelho as calças bem vincadas, o colete apontando dentro do paletó, a gravata prateada pendendo até o chão. Um fraque repetiu ele fixando o olhar assombrado na própria imagem. Mas que fraque era esse? E quem o deixaria ali? Quem? Nunca tive nenhum fraque. Não ia agora... Soprou fumaça do cigarro na direção do espelho. Mas que bobagem é essa, meu Deus? Quem deixou esse fraque comigo? Como se eu devesse vestir para alguma cerimônia. Hum, para o casamento. A Emília não avisou. Hora do casamento. Está na hora do casamento. Via-se embaçado no espelho como uma figura de sonho. Soprou mais fumaça. O fraque também se afastava num vapor azulado breve reflexo de um espelho criador de imagens, uma face que podia ser de outra pessoa, um fraque que não era de ninguém, baixou a cabeça, Emília tinha razão, ele estava mesmo precisando de um café, um café que devia ser tomado rapidamente, e está na hora do casamento, deu alguns passos pelo quarto. Rondava a poltrona, mas sem se atrever a tocar na roupa que agora se destacava em den dentre os móveis e objetos tão nítida. Mas o que é isso? Quem é que trouxe esse fraque aqui? Uma brincadeira? Não, não era brincadeira. Emília era séria demais para entrar em brincadeiras assim. E depois, onde é que estava a graça? Nem tinha cabimento. Um equívoco, então? Um simples equívoco? Aproximou-se da poltrona. Estava agora mais curioso do que propriamente surpreendido. De quem seria? Passou a mão no paletó, cheirou, bem como tinha imaginado, um fraque novo, intacto. Examinou o forro. Nele apenas o nome do alfaiate. Cordes. Os bolsos vazios, claro. Cordes. murmurou inexpressivamente. Nunca ouvi falar nesse alfaiate. Apanhou a gravata, examinou a etiqueta, uma etiqueta elegante, mas que também não lhe dizia nada. Pure Silk, Made in Austria. Nunca estive na Áustria e nunca vi antes esta gravata. Arqueou as sobrancelhas, deixou cair a gravata. Um equívoco. É lógico, um amigo ia se casar e a roupa viera para ele, feito tonta Emília, recebeu o pacote e pensou que... Mas, que amigo era esse? Posso entrar? Ele teve um estremecimento. A voz de Emília parecia vir de dentro do espelho. Emília e, e o fraque. Quem é que tem o fraque? Não está aí? tá, mas a calça amarrotou um pouco posso alisar se o senhor quiser mas já são quase nove horas o casamento, né, às dez o café está aqui, o senhor não quer uma xícara? Ah, agora não depois depois, repetiu baixando o olhar para a poltrona empalideceu, viu agora ao lado do armário uma maleta, a maleta que usava para viagens curtas cuidadosamente preparada como se daí alguns instantes devesse embarcar Ajoelhou-se diante da pilha de roupas. Mas para onde? Não sei de nada, não sei de nada. Examinou os pijamas envoltos em celofane. Tocou de leve no calção de banho, nos shorts, nos sapatos de lona. Tudo novo, tudo pronto para uma curta temporada na praia. A lua de mel ia ser na praia. E quem ia se casar era ele. Inclinando o corpo para trás, ainda de joelhos, sentou-se sobre os calcanhares, abriu as mãos e ficou olhando para as unhas. Perdi a memória. Perdi a memória. Fechou as mãos e bateu com os punhos fechados no chão. Mas não, não é verdade, me lembro de tudo. Como é que eu perdi a memória se me lembro de tudo? Levantou-se de um salto e arrancou o paletó do pijama. Mas que brincadeira é essa? Que jogo é esse? Estou ótimo, nunca estive tão em forma, sei tudo, lembro tudo. Meu nome é Miguel, advogado, 40 anos, trabalho na Goldsmith. E Pedro é meu chefe. São chatos, mas ganho bem. Minha mãe morreu há três anos e Naná é minha amante. Ela fazia cerâmica, mas agora faz estátuas. O filho menorzinho é o Dudu. Na primeira gaveta da cômoda, do lado direito, estão as abutuaduras que ela fez pra mim são verdes e enormes dentro de uma caixa está o cebolão que meu pai me deixou e também o um medalhão com o retrato da minha mãe ela está de mantilha num baile de carnaval fantasiada de espanhola costumava me chamar de mimi lembro minha infância tudo, tudo avenida paulista no casarão do avô um casarão rosa com um pé de jasmins no quintal posso ainda sentir o perfume correu até a cômoda abriu a gaveta — Não falei? — murmurou ele apertando o medalhão entre os dedos. Sorriu, cheio de gratidão, para o retrato da mulher loura que lhe sorria sob a mantilha de renda. — Olha aí! Não falei? — beijou o medalhão e apanhou as abotoaduras verdes. Já desinteressado, levou ao ouvido o cebolão de ouro. Fez girar a rosca da corda, levou de novo ao ouvido. Fechou a gaveta. — E então? — Esboçou um gesto na direção da poltrona Lembrava-se de tudo De tudo menos do casamento Só essa faixa da memória Continuava apagada Só nesse terreno a névoa se fechava Indevassável Nomes, caras, tudo era escuridão A começar pela noiva Feita de nada, diluída no éter As coisas se passavam Como nas histórias encantadas Onde o príncipe mandava vir a donzela De um reino distante Sem tê-la nunca visto o amor construído em torno de um anel de cabelo, de um lenço, de um retrato. E nem isso eu tenho. Ou tenho. Devia ter um retrato, ao menos um retrato. Vagou o olhar pelas paredes, pelos móveis, nada. Revolveu as gavetas. Folhou avidamente o álbum com antigos retratos da família, caras amarelas e mortas, desconhecidas na maioria. Nas últimas páginas, ainda não coladas, alguns retratos mais recentes, flagrantes de um piquenique, de um passeio de barco, de uma festa de formatura Num instantâneo tirado ao lado de um trem No meio de um grupo de amigos, estava Dora Passou o polegar na silhueta ensolarada Amor breve e brutal que começou na chácara Com encontros noturnos no celeiro Sob o voo negro dos morcegos Mas Dora já estava casada E eu nunca me casaria com ela Pensou voltar a folha do álbum mas vou me casar agora com uma que nem sei quem é. Foi buscar o cigarro. Emília sabe. Pergunta a ela. Mas vou perguntar como? Emília, qual é o nome da minha noiva? Ridícula, ridícula. Seria denunciar sua loucura. Vacilou. Mas como seria agora revelar loucura? Recusar a realidade ou pactuar com ela? Abriu de novo o álbum. Apanhou ao acaso um retrato de Naná. Não, não, Naná era desquitada e esse casamento vai ser na igreja, a noiva solteira ou viúva. E com personalidade, que eu jamais vestiria esse fraque se não fosse obrigado. Palhaçada de casamento com fraque. Ela deve ter exigido todo o ritual. Não abriu mão de nada. Igreja, viagem de núpcias e eu? Que papel estou fazendo nisso tudo? Ficou olhando para a carinha lavada de Rosana. — Viúva. Mas por que Rosana? — Não, não, não. Impossível. Por que teria que ser ela? Tirou a casa um postal de dentro do envelope. Entre duas desconhecidas estava a jo, com seus cabelos compridos e lisos, suas pernas compridas, um pouco finas, talvez. A Jô. E se fosse a Jô? Um caso que se arrastara há quatro anos. No último encontro, lembrava-se tão bem, comeram um sanduíche de queijo, beberam um vinho tinto... E deitaram lado a lado, ouvindo Mozart. Acho Mozart um chato, disse ela, levantando-se e desligando a vitrola. Ele chegou a esboçar um, um gesto para retê-la, mas pensou. para quê? Viu a vestir-se, sabendo muito bem que ela não voltaria. Mas estava com sono e fazia calor. Deixou-a partir. E se ela tivesse voltado? Guardou o retrato no envelope? Não, não podia ser a Jo. Alguém lhe dissera há tempos que ela andava viajando com um vago diplomata. Fechou o álbum e Cecília, casada pela terceira vez. E Amanda, a suave Amanda das antigas noitadas, dera a beber. E Regina já era mãe de cinco filhos. E Virgínia estava morta. O senhor quer agora o café? perguntou Emília. Ele recebeu a bandeja, encarou-a. Era evidente que ela não podia gostar da ideia de vê-lo casado. Nenhuma empregada quer ter, de repente, uma patroa. Mas, além desse ressentimento, não, haver, não haveria naquele sorriso qualquer coisa de maligno. Achou-a de um certo modo esquiva, ambígua. Sabe as horas, Emília? Vinte para as dez. O senhor está atrasado. Posso me vestir no instante, você sabe. Sei, mas hoje é diferente. Ele demorou a olhar no café fumegante, negro, negro. Aspirou-lhe o cheiro. E se eu der um chute nesse fraque? Não faço num caso coisa nenhuma. Não me lembro de nada. Esse casamento é uma farsa. Poderiam interná-lo como louco. Enlouqueceu na manhã do casamento, diria o jornal. É que não sei também até que ponto me comprometi. Até que ponto? Bebeu o café. Encarou-a de novo. Então, Emília, tudo em ordem? Ela sorriu. Senhora que sabe, disse enfiando as mãos no bolso do avental. Ih, já estava me esquecendo, olha aí, chegaram mais esses telegramas. Ele examinou o primeiro, o segundo, nenhuma pista. O nome dela não estava mencionado nos votos ingênuos, convencionais. Telegramas de colegas de escritório. De parentes, ao noivo, ao noivo. Até que ponto me comprometi. Repetiu a si mesmo, sacudindo a cabeça e já começava a doer. Dirigiu-se ao banheiro. E só quando se cortou pela segunda vez no queixo é que reparou que se barbeava sem ter ensaboado a cara. Lavou o corte que sangrava sem parar. E se disser não? Não! Seria fácil? Chega, não caso coisa nenhuma. Não pedi ninguém em casamento, não quero, não quero. Mas teria que saber antes até que ponto tinha ido. Um jogo difícil, sem regras, sem parceiros. Quando deu acordo de si, já estava na hora da cerimônia. A solução era prosseguir jogando. — Miguel, Miguel! Era a voz de Frederico, inclinando-se até o jorro de água. Miguel olhou mais uma vez o rosto, os pulsos. — Mas, Miguel, você ainda está assim. Faltou só dez minutos, homem de Deus. Como é que você atrasou desse jeito, descalço de pijama? Miguel baixou o olhar. Frederico era seu amigo mais querido. Contudo, viera buscá-lo para aquilo. Ficou pronto num instante. Eu já fiz a barba. E que barba, olha aí. Cortou-se todo. Eu já tomou banho? Não. Ainda não, santo Deus. Bom, paciência. Toma na volta e agora não vai dar mais tempo. Exclamou Frederico empurrando para o quarto. Acho que será o primeiro noivo a se casar sem tomar banho. Uma nota original, não há dúvida. Nesse casamento tem outras notas mais originais ainda. Murmurou Miguel e quis rir, mas os lábios se fecharam numa crispação exasperada. Você está pálido, Miguel. Que palidez é essa? Nervoso? Não. Acho que a noiva está mais calma. Você tem aí o convite? Que convite? Do casamento. Claro que não tenho convite nenhum. O que é que você quer fazer com o convite? Queria ver uma coisa. Que coisa? Não tem que ver nada, Miguel. Estamos atrasadíssimos. Nem sei onde é a igreja, nem... Só sei a hora. O que mais você quer? Nunca viu um noivo assim. Resmungou Frederico atirando o cigarro pela janela. E esse laço medonho? Deixa que eu faço esse laço. Miguel entregou-lhe a gravata. Pensou em Vera. Vera? E se fosse a Vera? Verinha, a irmã caçula de Frederico, a ah, mais bonita, mais graciosa. Seria ela? Seria? Apalpou os bolsos no colete. Mas o nome de vista na aliança. Pois, claro, na aliança. É, e as alianças? E estão com a sua tia, esqueceu? Mas mova-se, homem, vamos embora. Quando passou por Emília, ela enxugava os olhos na barra do avental. Tocou-lhe no braço. Você não vê, Emília? Não, não gosto de ver. Nem eu, ele quis dizer-lhe. E num relance descobriu algumas caixas de presentes em cima da mesa. Os presentes, como não pensara nisso? O nome dela devia estar nos cartões de presentes. Mas Frederico já o impelia para a rua. Depressa, não fica assim parado. Quando entrou no carro, procurou relaxar a crispação dos músculos... Afundou na almofada, fechou os olhos. O fraque era largo demais. O colarinho apertava e a cabeça já doía, sem disfarce. Mas agora estava tranquilo, misteriosamente tranquilo. Deixava-se conduzir. Para onde, não importa. Frederico sabia. E era Frederico quem estava na direção. — A igreja é longe? — Estamos diante dela, disse Frederico, arrefecendo a marcha do carro limpa esse corte que está sangrando é perto, não? pensou Miguel num sobressalto e quanta gente, meu Deus, quanta gente ela devia ser muito relacionada para atrair tanta gente assim fechou o vidro da janela queria ser aquele menininho ali adiante que vendia agulhas queria ser aquele gatinho preto que se sentara no último degrau da escadaria e lambia a pata os olhos apertados por causa do sol queria ser a sombra do gatinho só a sombra Guardou no bolso o lenço com a nódula de sangue. — O noivo! O noivo! — exclamaram os curiosos, espiando para dentro do carro. Num andar de autômato, Miguel foi caminhando em meio dos convidados que se agitaram, farfalhantes. O suor descia-lhe pelas têmporas, sentiu os lábios secos, a boca seca. Enxugou a testa, sentindo no braço, delicada mas enérgica, a pressão dos dedos de Frederico impelindo-o para o altar. O perfume das flores era morno como nos velórios, e a nó do lenço. Sentia-se enfraquecido como se todo o seu sangue, e não apenas algumas gotas, tivessem se esvaído naquele corte. Apalpou o corte. Esse cheiro, Frederico. Que cheiro? Toda igreja, então não sabe? Ainda sangra? Não respondeu. Viu tia Sônia num dramático chapéu preto e vermelho. Viu as gêmeas cochichando e rindo. Viu mais além. E o coração pesou-lhe. Naná, ao lado dos dois meninos, viu-a rapidamente, mas pôde sentir o quanto estava triste. Mas o que é isso? Eu não sabia de nada. Miguel, por que você não me contou? Viu Pedro conversando com alguns colegas de escritório, todos com aquele sorriso malicioso, detestável. Viu Amanda. Estaria bêbada? Meio vacilante, sob o chapelão de palha. E viu Vera. Num desfalecimento, Miguel quis se apoiar em alguma coisa ao seu alcance, mas não havia nada ao seu alcance para se apoiar. A cabeça latejou com mais violência. Vera. Vera entre os convidados. A verinha, toda vestida de preto. Não podia haver um vestido mais preto. Não é você, Vera. Ela acabou de chegar... Avisou-te a Sônia aproximando-se afobada. Está tão linda! Escancarou-se a porta. No alto da escadaria, a noiva foi surgindo lentamente como se tivesse estado submersa abaixo do nível do tapete vermelho. E agora viesse à tona sem nenhuma pressa. Primeiro a cabeça, depois os ombros, os braços. Tinha o rosto coberto por um denso véu que flutuava na correnteza do vento como uma vela desfraldada de um barco. — Laura? Ela foi se aproximando, obediente ao compasso grave da marcha. Miguel apertou os olhos míopes. — Como era denso esse véu! Quem estaria por detrás? Quem? Só vestido, só rendas, flores, umas flores tão úmidas, tão brilhantes. O vento soprando, a nebulosa que se deslizava pelo tapete. Indevassável e tão diáfana. Leve. Subia agora os degraus. Do altar, Miguel adiantou-se, deu-lhe deu o braço, adivinhando-a a sorrir lá no fundo dos véus. Não seria Margarida? Por um momento, ele fixou o olhar na mão enluvada que se apoiou no seu braço. Era leve como se a luva estivesse vazia. Nada lá dentro. Ninguém sob os véus. Só névoa. Névoa. A sedução do mistério envolveu-o com um sortilégio. Agora estava excitado demais para recuar. entregou-se. No peito, o agudo grito da cantiga de roda, com a menina ajoelhada, tapando o rosto com lenço. Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata. Ele avançou para a roda, entrou no meio onde a menina se escondia e descobriu-a. Queremos ver sua cara. O silêncio era como se estivesse ali à espera, não alguns minutos, mas alguns anos. Muitos anos. A duração de uma vida. Quando ela apanhou as pontas do véu que lhe descia até os ombros, ele teve o sentimento de que estava chegando ao fim. A cantiga da infância voltou mais próxima. Senhora, Dona Sancha. Quem? Quem? O véu foi subindo devagar. Tão devagar. Difícil esse gesto. E tão fácil. Atirou para trás no movimento suave, mas firme. Miguel encarou-a. Que estranho, lembrei-me de tantas, mas justamente nela eu não tinha pensado. Inclinou-se para beijá-la.